0: certeza que esse é o primeiro de muitos, a Mona Luz esteve com a gente na Mulheres de valor Eu mandei para ela e ela, primeira, na mesma hora, Tati, onde eu pago, pá, pagou uma mulher de decisão, foi lá e entrou a coisa linda. Uhum. Glória a Deus, ainda com ainda o com nosso copinho, linda. É verdade. Olha, está sendo um prazer, né? Bom, primeiramente, eu, eu desejo um bom dia, um bom dia abençoado a todas vocês nessa manhã de segunda-feira, que né? todo mundo segunda-feira acorda aí com expectativa de como vai ser a semana né, e que Deus possa tocar de uma forma sobrenatural na vida da gente hoje, de uma forma especial. E é um prazer enorme, Tati, estar aqui nesta sala. Deus, com certeza, Ele faz conexões com o propósito e eu acredito muito nisso. E é por isso, gente, que eu estou aqui, porque eu e a Tati, a gente já se conhece há um bom tempo, né, Tati? Mas Deus está unindo agora com outro propósito, né, Tati? E com certeza Deus vai, assim, amém. ter muitos milagres, porque Ele é Deus de milagre, não é mesmo, gente? Então, nessa... Amém, amém. amém e nessa segunda-feira, né, eu estava esse final de semana pensando assim, poxa, o que que eu vou levar, né? Elas estão me conhecendo praticamente na segunda-feira, e o que que eu vou levar que vai acender o coração delas, o que que vai reacender e animar a semana delas, né? E aí eu comecei a falar com Deus e pedir, né, direção do que que eu poderia estar trazendo aqui. A Tati falou, né, que eu trabalho, eu sou meio que uma mulher multifacetada com várias funções. Eu acho que já, já meio que nasci assim com esse dom, foi o dom que Deus me deu e eu fui criando habilidades aí nessa caminhada, né? Mas eu vou falar para vocês, eu trouxe uma palavra assim que fala muito comigo, que mexe muito comigo e que eu quero compartilhar com vocês. Eu até vou fazer uma pergunta agora, eu vou iniciar fazendo essa pergunta. E, ao mesmo tempo, antes de tudo, a gente vai fazer uma oração para que o Espírito Santo possa tocar em cada uma de nós hoje. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu coloco aqui, Pai, nesta sala, a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu Te clamo nesta manhã que não venha faltar a Tua presença, que o Senhor venha usar a minha boca, o meu coração, a minha mente, Pai, para que o Senhor venha testificar o coração, Pai, de cada uma aqui, que nesta manhã acordou querendo receber algo diferente de Ti, algo especial, Espírito Santo. Vem estar com a gente nesta sala, Espírito Santo. Em nome de Jesus, toque em nossos corações, Pai, Venha falar com cada uma de nós, Pai, de uma forma especial, de uma forma extraordinária, Pai, para que nós possamos hoje, Pai, quando a gente vier sair dessa sala, que a gente saia com outra, outro tipo de esperança, outro tipo de expectativa, Pai, e direção, Pai, a Tua direção do que possamos vir a fazer, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridas. E Amém. eu venho trazendo uma pergunta para vocês: o que torna você uma mulher bem-sucedida em todas as áreas? O que torna, o que torna você a se sentir uma mulher bem-sucedida?
1: A sua capacidade de ser o
0: seu jeito, a sua beleza, a sua dedicação, com a família, né? porque às vezes a gente é tão dedicada com a família, com a sua casa, o cargo que você ocupa no seu trabalho, a sua função como profissional. O que torna você ser essa mulher bem-sucedida? Você já parou para pensar nisso? Qual é esse fator que transforma a sua vida, que que modifica um pouco o seu a, você como mulher para que você possa ser realizada em todas as áreas. Você já pensou nisso? Você já pensou, por exemplo, no que é plenitude de Deus? O que que é buscar a plenitude de Deus na sua vida? Porque muitas das vezes a gente acha assim que a plenitude de Deus é algo incansável, né? É algo assim, meu Deus, será que eu vou alcançar ser totalmente plena, ser essa mulher plena em todas as áreas da minha vida? Será que eu vou alcançar isso? Eu quero dizer para vocês aqui hoje que eu passei anos e anos da minha vida, desde quando eu conheci Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu clamava a Deus para falar assim, eu falava com Deus assim, Senhor... Eu desejo essa plenitude, eu quero ser uma mulher plena em todas as áreas. Eu não quero ser uma mulher plena só no, no trabalho, só na minha função. Eu quero ser uma mulher plena também dentro da minha casa, com meus filhos, com meu marido. Eu quero ser uma mulher plena com as minhas amigas, eu quero ser uma mulher plena como filha, como mãe... Porque, às vezes, a gente não sabe lidar com os relacionamentos, né? lidar com pessoas. E eu sempre amei pessoas. E quando eu estou com pessoas, quando eu conheço pessoas, a Tati me conhece muito bem e sabe que eu meio que sabe? me, me aprofundo na, na vida daquela pessoa no sentido de ajudá-la. Então, a minha vida no meu ministério, a minha vida com Deus sempre foi muito assim, sabe, gente? E aí eu comecei a falar assim, Senhor, eu quero a plenitude, a plenitude onde eu possa ser uma mulher plena, ao mesmo tempo eu ter equilíbrio nas minhas limitações, eu buscar esse equilíbrio, eu poder manter essa estabilidade dentro daquilo que o sou deseja, na direção que o Senhor deseja realmente para minha vida. E aí Deus falou comigo, né? Principalmente como a Tati também falou, eu, eu trabalho também com mulheres com relação à imagem, né? a comportamento, a aparência. E aí eu precisava, gente, como é que você vai trabalhar com mulheres, né? Como você vai trabalhar com família? Porque quando você trabalha com mulher, você trabalha com família, porque mulher é apaixonada por família, né? Ela sofre pela família, né? a maioria das mulheres, né? Eu acho que eu, só, eu, só eu que sou assim. Né? Mulher é assim, né? A gente quer ver os filhos bem, quer ver o, o, a, o pai, a mãe, a família bem, né? E eu sou a filha do meio, então eu sempre fui aquela filha que. Sempre ajudou né, em tudo, sempre gerenciava um pouco a família. Né? Até hoje eu fujo um pouco algumas questões para sempre me tornar essa mulher plena, mas às vezes né, a gente não tem jeito, a gente tem que pôr a mão em certas coisas, não tem jeito. Mas eu vou falar para vocês, eu, eu comecei a. Quando eu, eu clamei a Deus por isso, Deus me falou muito sobre Esther diante até do que eu vivia, né? do meu, da minha vida com Deus, da minha vida né? nesse mundo. Né? E Deus falou muito sobre Esther. Quando ele falou que eu, que eu clamava a Deus, a Deus sobre a capacidade né? de ser uma mulher, que eu pudesse trazer essa questão da imagem, porque a imagem para mim é fundamental, porque eu também trabalho com isso se eu pudesse ser essa mulher plena com a família, com os meus filhos, porque como que eu vou ser uma mulher de boa imagem, de boa aparência, trabalhar com mulheres, trabalhar com famílias, ter uma empresa, ser bem-sucedida, se eu não tivesse também essa junção que seria Deus na minha vida com todo esse processo de plenitude em todas as áreas. E Deus começou a falar, como é que vai ser em todas as áreas? Como é que você vai fazer? E Deus foi me direcionando, sabe? Ele foi me transformando. E o maior exemplo de transformação que Deus me deu foi a vida de Esther, falando sobre a vida de Esther. E é isso que eu trouxe para vocês aqui hoje. Né? Que quando nós pensamos de Esther, nós falamos de um modelo de mulher, na é verdade, gente? Nós falamos que modelo de mulher, vamos, peraí, vamos pensar aqui, que modelo de mulher abençoada que é a Esther. Né? É uma mulher, assim, incrível que eu trouxe para a minha vida. E aí, Deus foi me preparando, Ele foi começando a me ensinar como seriam esses atributos para que eu me tornasse essa mulher plena. E aí ele foi me dando os atributos. Ele me deu, na verdade, gente, seis atributos. Seis atributos para que eu me tornasse essa mulher assim, sabe? Que eu buscasse a cada dia ser mais especial para todos que estivessem ao meu redor. Sabe? Singularidade, qualidade para essas mulheres. Deus foi me, me direcionando. Que Deus é assim, né? Ele é o Deus que direciona a nossa vida, não é verdade? E aí, o primeiro atributo que ele me deu foi assim, seja mais simpática, minha filha. Porque Esther era assim, né, gente? Esther era uma mulher simpática, todos amavam. Ela era sorridente. E eu vivi uma época, por alguns momentos da minha vida, a gente vai passando por certos, certas tribulações que a gente vai, às vezes, se tornando uma mulher mais séria, mais rígida. Porque A gente vai deixando os problemas do dia a dia tomando conta. E quando a gente vai ver, a gente parece que está se tornando uma mulher fechada. E as pessoas, às vezes, têm medo até de chegar perto da gente. E aí, ao invés de você agregar pessoas, você meio que afasta essas pessoas. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E Deus me deu esse atributo. Ele falou comigo o primeiro atributo, que seria simpatia. Monalu, sorria mais. Eu sempre fui assim, alegre, sabe, gente? Sorridente. Mas, um uma certa época da minha vida, eu fui me perdendo. Por algumas... Né, algumas a gente vai tomando algumas dificuldades, algumas necessidades que a vida vai né, nos colocando e a gente, às vezes, vai se perdendo em algumas áreas. E aí Deus falou muito comigo nessa questão da simpatia. Porque lá em Esté 28 se a gente parar
1: para pensar em Esté, vamos lá, é Esther 2, 8,
0: isso mesmo. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital. Entregues ao cuidado de Regai, o chefe do harém, do palácio, e uma das moças foi Esther. Então, a Esther, tu imagina, né? A gente começa a imaginar numa cidade e a Esther sendo uma das escolhidas entre muitas mulheres né? para se tornar aí uma futura rainha. Olha que, 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 sabe? que história maravilhosa, né? E aí, quando a gente fala que é de Esther, a gente lembra o quê? Da simpatia dela, do sorriso dela. E o um outro atributo que Deus tocou no meu coração foi a simplicidade. A simplicidade de Esther, gente. Olha como essa menina era simples. Ela era uma menina quando ela foi né, trazida para o palácio. E aí, é, Esther... Oito, não, Esther 2.12 vem dizendo assim, o tratamento de beleza das moças durava em torno de um ano. Durante seis meses eram usados perfumes de mirra rest, o, e o resto do ano outros perfumes. E produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Gente, imagina, né? a gente pensar que a gente, às vezes, acha meio fútil, né para que, que eu vou me vestir, para que, que eu vou me perfumar, para que, que eu vou estar bem. Então, tinha vezes, teve uma época da minha vida que eu trabalhei muitos anos com moda, e teve uma época da minha vida que eu pensava assim, poxa, por que, que eu tenho que ir para a igreja? Por que, que eu tenho que estar tão bem vestida, tão bem arrumada? E é incrível que eu comecei a me vestir, sabe de quê? Só de preto. Eu comecei a observar que eu queria só me vestir de preto porque eu estava meio que em luto com a minha aparência. Eu estava me sentindo que eu era fútil, porque eu me vestia, eu me coloria, eu queria botar acessório, eu queria me maquiar, então eu queria fazer muitas coisas da... da né? da beleza que a mulher gosta, né? porque eu achava... Olha que coisa incrível, por isso que a gente tem que pedir discernimento a Deus. Eu achava que quanto mais eu me arrumava, eu me tornava fútil. E em Deus, como é que eu ia entrar no reino de Deus se eu estava tão fútil? Se eu estava tão assim, sem vida, sabe assim? De, de vida espiritual. Olha que coisa interessante, gente. E aí eu comecei a me vestir, mas olha só, o mais interessante, que quando eu chegava na igreja, eu chegava apagada, sabe, de preto ali, escondidinha, aí as mulheres que estavam ao meu redor falavam assim para mim, nossa, você está diferente, você está bonita, você está com isso, você está assim, você está... Eu falava, meu Deus, eu estou me escondendo. Eu estou fazendo de tudo para esconder. Hoje eu botei um brinco pequenininho. Hoje eu nem me maquiei do jeito que eu gosto. Sabe o que Deus me mostrou ali, gente? Que ali Deus estava falando que a minha simplicidade não estava no que eu vestia. A minha simplicidade estava na forma que eu tratava as pessoas. O abraço que eu dava, o beijo que eu dava, o sorriso que eu dava o carinho em alguns gestos que eu dava para aquelas mulheres. Isso, sim, me fazia de uma mulher simples. Não era a minha vestimenta. A minha simplicidade estava em mim. O brilho era meu, que Deus é que tinha me dado. Ele falou, minha filha, a tua simplicidade foi eu que te dei. Então, para com isso. E eu, para eu entender isso, gente, foi uma caminhada, não foi tão simples assim. Eu não sei se só comigo que acontece isso, mas tem coisas que a gente vai ali, ó, dia a dia, conversando, orando, lutando, para que a gente possa enxergar. E foi assim, sabe? Deus foi falando comigo de uma forma extraordinária. Porque Esther, ela tinha um brilho próprio. Concordam comigo? Esther, ela tinha um brilho especial. E nós também temos o nosso brilho especial. E a gente tem que deixar esse brilho a cada dia, sabe? Florescer diante das mulheres que necessitam da nossa ajuda. E é isso que Deus está falando com a gente aqui hoje desse segundo atributo, né? Que esse cuidado está em nós, esse carinho, esse amor está dentro da gente, né? E com certeza que esse amor, ele pormoseia o nosso rosto igual o de Ester, né? Embeleza o nosso rosto igual o de Ester. E aí Deus também falou o terceiro atributo comigo, que é o atributo da convicção, que está em 2:14, que fala à tarde ela ia ao palácio e, na manhã seguinte, ia para o outro harem e era entregue aos cuidados de Sagais, responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser se ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esté, filha de Abiaiu, e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos, o que a conheciam. Quando chegou a sua vez, sim, de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Regai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Então, o que, que ela levou? Na verdade, gente, ela ficou ali... Imagina, meses e meses, essa mulher nessa aflição. Eu, meu Deus do céu! Eu pensei assim, gente, que ansiedade dessa mulher a se encontrar com o um rei, tendo que ficar ali, tendo aulas de comportamento, ter, se embelezando e, e, sabe, se preparando para esse momento. Né? todo esse cuidado para esse momento. E aí ela tinha que ter o quê? Uma convicção de que Deus estava presente na vida dela e que Deus tinha um plano. Na verdade, Deus não tinha um plano na vida de Esther somente. Deus tinha um plano para o seu povo não é verdade? Quem aqui já leu o Esther sabe muito bem o que eu estou falando. Deus não tinha um plano só para a vida de Esther, ele tinha um plano para o seu povo. Né? Ele, ele usava Esther para cooperar para a realização desse propósito. Olha que incrível isso. Né? Então, ela, ali foi uma oportunidade somente né? que Deus criou para que Esther Dali, então, ela pudesse fazer tudo que ela fez. E aí, Deus faz isso com a gente. Então, às vezes, você está assim, segura com alguma coisa. Ou, de repente, ah eu não tenho jeito para isso. Será que realmente eu fui chamada para isso? Será que realmente Deus quer que eu faça isso? Querida, se Deus te colocou nesse propósito, é porque Ele não tem só o propósito com a sua vida. Ele tem um propósito. Com tudo aquilo que Ele gerencia na nossa vida, o que Ele direciona na nossa vida. Então, por isso que a gente tem que estar convicta com o Espírito Santo, porque com certeza Ele vai usar, Ele vai direcionar na nossa vida. Amém? E aí, vem o quarto.
1: O quarto atributo é o da intercessão, que para mim. É o melhor
0: atributo. Esse atributo, eu, depois que Deus colocou... Eu sempre fui uma mulher de oração, desde criança, sabe, gente? Deus sempre me tocou para orar. Essas épocas de Páscoa, então, eu sempre me voltei na igreja com, com essa questão, sabe? De, de, porque, na época, eu até era católica, antes... Eu me tornei cristã evangélica depois de um tempo, né? depois que eu me casei no primeiro ano do meu casamento, que eu me casei bem novinha, com 20 anos, e aí eu me converti, graças a Deus, por isso que eu estou casada esses anos todos, porque, de repente, se eu não tivesse né, tido essa, esse encontro com Deus, de repente eu não estaria casada esses anos todos. Porque, com certeza, Deus está presente na minha vida, na minha família, no meu casamento, e Ele que é o cordão de três dobras na minha casa. E aí, Deus trouxe esse atributo da intercessão. Ele falou comigo sobre esse atributo. Porque esse atributo é um atributo que, o, que a gente entende que o poder da oração ele move tudo, né? Porque o poder da oração, ele nos direciona, ele nos conduz ao que Deus realmente tem para fazer na nossa vida. E, e uma coisa também que esse atributo faz é fazer a gente ficar antenada. Porque quando a gente tem a intercessão na nossa vida, a gente fica bem antenada, a gente tem sensibilidade, tudo aquilo que está ao nosso redor. Porque quando a gente traz a oração para a rotina da nossa vida, a gente fica sensível à palavra de Deus, às coisas que Ele vem nos falando, aquilo que Deus vem realmente, sabe, colocando no nosso coração, direcionando a nossa mente para o que realmente tem que ser feito. E falando sobre a intercessão, a gente pensa aqui em 416, que fala muito sobre isso, que vá... E reúna todos os judeus que estiverem em Suzã. E todas vocês jejuem e orem por mim durante três dias. Não comam, não, nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra, contra a lei. Se eu tiver de morrer por causa disso eu morrerei. Então, olha, olha só, Esther estava vivendo um momento de aflição, ela já tinha se tornado rainha, mas Deus levou ela para cuidar do seu povo, né? que ali naquele momento, infelizmente, o rei estava menosprezando o povo dela, mas ele não sabia disso. E daí Deus conduziu ela com muita sabedoria e discernimento para que ela pudesse entrar nesse lugar e fazer total diferença e recuperar a sua cidade e o seu povo. Então, muitas das vezes, é na hora da intercessão que Deus vai nos comunicar, que Deus vai gerenciar aquilo que, de repente, a gente não está sabendo lidar. A gente está realmente sem... Sabe aquele momento que você fica necessitada de ajuda, é nesse momento que a gente tem que interceder. E se a gente não estiver segura, se a gente não estiver é, totalmente firme no propósito da oração, da intercessão, que a gente possa pedir ajuda a quem realmente a gente possa contar, né? com uma pessoa que a gente possa contar. E aqui eu sei que muitas mulheres estão sempre em oração uma pelas outras. E eu acho que é por isso que, eu tenho certeza, né? Que é por isso que Deus me trouxe aqui. Porque eu gosto também, eu, eu, meu coração arde em intercessão. E, e muitas das vezes eu me coloco, Deus, Deus sempre fala comigo na intercessão, principalmente na madrugada, Deus me coloca para orar porque a intercessão ela tem muito poder. Uma mulher que intercede, ela muda a sua casa, né? E uma das, dos momentos assim que eu passei de tribulação na minha vida, com a minha família, foi quando meu filho estava se tornando adolescente, e que aí eu senti, eu criei meu filho na, na igreja, né? E o meu sonho, né? Eu acho que o sonho de toda mãe é que o filho possa prosseguir no ministério com Deus, né? E na direção com Deus, porque com certeza né, a gente vai estar tá mais segura também, porque quando está com Deus, está com segurança. E aí, e coração de mãe sabe como é, né? A gente quer o melhor para os filhos. E eu, nesse momento do meu filho adolescente, ele estava é, naquele momento de transição, então ele estava conhecendo as coisas do mundo e ele já, já tinha esse processo muito forte dentro da igreja, né? E aí eu tive que trabalhar a intercessão sabe, ali dia a dia para que meu filho, ele realmente se convertesse. Porque, olha, o fato muito enganoso de uma mãe é achar que quando o filho é criado na igreja, ele, é, ele já é de Deus, com certeza que ele já é de Deus. Mas quando ele é criado na igreja, a gente pensa assim, ah, ele vai viver a vida inteira na igreja. E aí a gente descansa. Tá tudo certo. Meu filho vai ficar na igreja, está tudo certo. Meu filho vai ter um direcionamento espiritual, Deus vai estar com ele. Sim, gente. Não importa se vai estar dentro da igreja ou não. O importa é que Deus esteja com, né, com cada um de nós. Mas é diferente quando você participa de um corpo, porque você acaba se movimentando em servir, em ajudar o próximo, em estar realmente num corpo inserido, não é verdade? É diferente quando você se encontra assim. E aí... Ele começou a conhecer bastante coisas, né, das coisas que o mundo oferece, que que é bom também, né, gente. Mas que tudo tem que ter limite, né? E tudo tem que ter uma direção de Deus. E aí, gente, eu comecei a dobrar meu joelho. Ele ficou um aninho assim, meio que lá e cá, sabe? Aquela coisa assim, meio namorando bastante, sabe que ele ficou namorador. Aquele me deu um pouquinho de trabalho, indo para festas. E aí eu comecei, chegando em casa mais tarde, aí eu comecei a falar, Senhor, eu não quero isso. Eu te exclamei, eu sempre orei por isso. Senhor, usa, usa para que meu filho possa estar num culto e que venha uma pessoa de Deus para o meu filho. Eu já oro essa mulher para o meu filho. Gente, Deus é tão tremendo. Eu estou falando para vocês o poder que Deus fez na, numa oração de um jovem. Deus é tão tremendo que meu filho falou assim, ah, mãe, olha só, já que você está falando que eu tenho que estar que tá envolvido na igreja, eu não estou me sentindo assim muito à vontade na, nessa igreja, eu não estou muito compromissado. E aí ele foi indo, Nesse, foi um, um sábado que ele, que ele esteve, e aí foi um grupo novo que chegou na igreja. Esse grupo novo era tudo da idade dele porque a maioria era mais velho ou mais, mais novo que ele, ele estava meio que sem ambiente. E esse grupo era tudo da idade dele, ele, falou, ele chegou em casa falando assim, mãe, chegou um grupo novo na igreja que parece que me reacendeu de ajudar, e são pessoas, mãe, que estão sedentas a Deus. Aí eu falei, então, meu filho, ajuda, entra nesse grupo, se envolva, ajuda. E foi nesse momento, gente, que ele se envolveu. E quando eu vi uma das meninas que estavam nesse grupo, que, estava, que era também da igreja, de uma outra igreja, mas ela estava meio também apagada espiritualmente, e que ali, sabe, foi reacendido o momento dele e dela. E Deus hoje coloca eles para trabalhar na obra social, hoje eles cuidam de alfanatos, hoje eles cuidam de pessoas de rua. Então, hoje eles estão fazendo um trabalho lindo, não só na igreja, como também em todos os lugares. Então, eu assim, glorifico a Deus por esse momento em que eu orava, que eu clamava, que eu intercedia. E é por isso que essa palavra de Esther ela me deixa viva, porque esses atributos... Eu vejo aqui que Deus está falando conosco, que são atributos assim firmes sabe, para ser fincados mesmo na nossa vida, para que nós possamos, nesses momentos difíceis, não falar assim, Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? Aí você começa a se culpar. O que eu fiz de errado? Será que eu deixei meu filho solto? Será que eu fiz isso? Aí você começa a se culpar. E Deus não é Deus de culpa. Deus é Deus de direção. Ele nos direciona. E ele começou a me direcionar. Qual foi a direção que ele me deu? Ora, minha filha, não vai adiantar você falar, não vai adiantar você brigar. Ora por ele, faz a sua parte, adobra o teu joelho no chão, jejua. E foi isso que eu fiz, gente. Eu comecei a jejuar, eu comecei a orar. E ontem, na minha igreja, foi o culto, é, uma cantata. E eu estava ali em choro agradecendo a Deus, porque na minha frente estava o meu filho com a minha anuarinha ali orando, intercedendo na cantata, meu marido do meu lado e a minha filha lá na frente, ainda levando, que é uma evangelista, ainda levando uma amiguinha da escola que já botou ela também para participar da cantata. Entendeu? Então, gente, olha só que alegria que que a intercessão não para a nossa vida. Né? O quanto a gente tem que orar, o quanto a gente tem que jejuar para que Deus possa mover. A, a, o mover de Deus ele não vem apenas na nossa... Ele não vem, literalmente, ele não vem na nossa murmuração. porque não, Ele não vai compadecer da nossa reclamação. Ele vai compadecer do, nossa, do nosso choro na intercessão. Senhor, eu não estou feliz. Eu quero meus filhos, eu quero minha família. E com isso, gente, de intercessão também, eu posso falar, glória a Deus, sabe? Com propriedade. Sobre intercessão, com isso eu levei minha irmã, meu irmão, minha mãe, meu pai, minhas sobrinhas, tudo para Jesus. Com o poder da intercessão porque não foi o falar, foi, sabe o que que eles viram em mim? O amor e a intercessão. Porque quando você discute e você fica ali falando, falando, eles não querem ouvir. Eles não querem. Mas quando você dá um amor diferenciado e que eles observam que aquele amor ali não é o amor que amou na lua, que eles conhecem o profundo da gente, não é? A família da gente conhece todos os defeitos, todas as qualidades, eles conhecem tudo da gente. E não é só isso, eles conhecem realmente quando você está sendo transformada. Eles vão conhecer, principalmente o pai e a mãe. E meu pai e minha mãe foram vendo isso em mim. Eu me lembro que minha mãe ela se converteu quando eu vim de um encontro com Deus. As coisas que eu falei para minha mãe no ouvido dela foi um marco, um marco na nossa vida de mãe e filha, de filha e mãe, e que ainda trouxe o Espírito Santo ali naquele nosso relacionamento. Então, gente, a intercessão é um atributo que eu amo, é um atributo que Deus me deu de presente né? e que deu para a vida de Esther também. Né? Então, é um atributo do fundo do meu coração e que faz total diferença na vida de uma mulher, na vida de uma grande mulher. E aí, Deus também me deu o atributo de coragem. Seja corajosa, Monalu. Não deixe que a insegurança tome conta de você. Seja corajosa, se eu estou te falando que você pode, que você vai liderar isso, vai fazer isso, que você vai liderar uma empresa, que você vai poder trabalhar, sim, com o que você ama, que é transformar mulheres com imagem, com elegância. Faça, porque eu vou estar com você. Tenha coragem, esteja convicta. E Deus me deu, gente, essa coragem, sabe? Mesmo assumindo risco de responsabilidade, porque eu sou daquelas que, quando eu assumo, eu assumo para valer, sabe? E aí vem aquelas cobranças próprias minhas. Não é as pessoas me cobrando, não. Eu mesma me cobro, né? E aí eu tenho que estar vigiando isso. E fui transformada também pela aquela questão da, da perfeição. Eu falei, não, eu não tenho que ser perfeita eu tenho que ser eu e da maneira que Deus me condicionar e me direcionar. Eu não tenho que ser perfeitinha. Essa monalu perfeitinha, ela não existe, ela vai fazer o que ela pode fazer. E Deus foi falando isso comigo na coragem. Quando ele me deu esse atributo de coragem, Deus foi exatamente direcionando para que eu pudesse ser corajosa sem me cobrar. Seja corajosa para fazer a minha obra, a minha missão, o meu propósito. Não é o propósito que você escolheu somente, é o propósito que eu estou te dando nessa terra. Amém? E foi isso que Deus foi falando comigo, para eu poder cumprir com o meu propósito, nessa convicção, na intercessão e na coragem, né? que eu estava disposta realmente a viver isso com que Deus realmente colocasse para mim. Quando Esther fala, se eu tiver que
1: morrer por causa disso, eu
0: morrerei. Olha só, gente, que forte essa frase. Se eu tiver que morrer por causa disso,
1: eu morrerei. O que, que ela quis dizer ali? A tama
0: o, tamanho, o tamanho de coragem que Esther tinha e a convicção em Deus. Ela era convicta de que Deus estava presente na vida dela. E muitas das vezes, gente, nós temos que ser assim. Eu venho buscando isso a cada dia na minha vida. Essa convicção, sabe? Essa coragem que Deus está presente, que nada em ninguém, nenhum mal prevalecerá, e sim a presença dEle, o propósito dEle, que Ele colocou, que Ele direcionou na minha vida, amém? É isso que Deus, eu acho que se Deus está falando conosco aqui hoje, nessa manhã, Deus está falando assim, aquele propósito que Ele colocou no seu coração. Querida, Deus, Ele tem cuidado com você ele vai te dar todos esses atributos para você
1: alcançar. E o último atributo, o sexto atributo, é o que gente? Vamos tomar um cafezinho. O sexto atributo é o da sabedoria.
0: O da sabedoria, assim, que toda mulher deseja, na verdade ou uma mulher sábia, ela só não
1: edifica o lar, não. Ela edifica toda a vida dela. Aonde ela está, ela edifica. Ela não edifica só o lar dela. Ela edifica em
0: todos os lugares, na é verdade. Onde ela passa, ela faz diferença. E Deus está nesta manhã de segunda-feira do dia 3 de abril de 2023 para falar com cada uma de nós que Deus nos está, está nos chamando para que a gente possa se tornar cada vez mais essa mulher sábia para falar na hora que tiver que falar, para esperar na hora que tiver que esperar que a gente saiba ter domínio próprio, que a gente possa controlar a nossa ansiedade, mesmo em meio de tanta tribulação, mesmo em
1: todas as circunstâncias
0: que esse mundo vive, né?
1: que a gente vive aí em torno de tantas circunstâncias. Deus está falando com a gente hoje dessa mulher sábia, dessa mulher inteligente, perspicaz
0: ali, né? Essa mulher que ela tem um jeitinho diferente para falar. Deus está falando, eu creio que Deus está falando com cada uma de nós hoje aqui, eu creio nisso. Senhor, que o senhor possa, senhor,
1: direcionar e tocar, pai, em cada uma aqui, senhor. E principalmente na minha vida, Pai, que o Senhor venha, Pai, nesse atributo de sabedoria, Pai, que o Senhor aproveitou para falar aqui neste lugar, nesta sala de oração,
0: que o Senhor venha nos conduzir para onde nós estivermos, Pai, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, aonde nós colocarmos as nossas mãos, o Senhor vai atingir o nosso cérebro, o nosso coração, Pai, nós te clamamos nesta manhã, o espírito da sabedoria, Pai, nós queremos esse atributo para a nossa vida, Pai. Pai, sabedoria em todas as áreas, no falar com o nosso marido, no agir com os nossos filhos, Pai. Nós não queremos agir por nós mesmos, nós queremos agir, Pai, com a Tua direção, com o Teu amor, em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos saber falar com as pessoas que estão ao nosso redor, que nós possamos direcionar em qualquer conflito com sabedoria, com discernimento, Pai. Discernimento que vem direto do teu trono, Espírito Santo, que só esse discernimento muda, transforma, acalma qualquer situação. Pai, em nome de Jesus, que esse atributo da sabedoria possa estar testificando o coração de cada uma de nós nesta manhã. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Queridas, Deus. Eu até
1: coloquei
0: aqui que nós somos, eu, eu creio que Deus aqui, todas nós que estamos aqui, Deus colocou cada uma aqui com um propósito. Eu creio nisso. E se você ainda não descobriu o seu propósito, se, de repente, você ainda está meio perdida, não sabe direito para o que você foi chamada aqui nessa terra, nesse mundo aqui, use esses atributos, porque esses atributos eu uso até hoje, que eu preciso deles até hoje. E quando eu estou meio que indo, sabe que eu estou desfocando... Sabe quando a gente está desfocando? Que a gente tem que ter muito cuidado disso também. Quando eu vou meio que desfocando, Deus fala comigo assim, vai lá, minha filha, dá uma lida lá. Tu tá desfocando. E a gente, muitas das vezes, a gente desfoca assim, sabe por quê? Porque a gente é pecador. A gente é falha. A gente não é perfeitinho. O mundo aí fora, o nosso trabalho, a nossa profissão, a gente estuda, a gente busca, a gente estuda cada vez mais e mais, e a gente faz curso, e faz isso, e faz aquilo. E a gente pensa que está abrindo um horizonte de informações, só que as informações elas são perfeitas, maravilhosas. Eu amo estudar, eu amo ler, eu amo aprender. Mas, gente, sem esses atributos,
1: de nada vale. De nada vale.
0: O que, que vale se a gente não tiver sabedoria? O que, que vale se a gente não orar? Não interceder? O que, que vale se a gente não tiver coragem? A gente pode ter muito ensinamento, ter muitos diplomas,
1: mas o que, que vale? Se a gente
0: não tiver o alicerce que é Jesus, e todos esses atributos que essa mulher conseguiu chegar onde chegou, vocês
1: acham que foi pela beleza?
0: Isso foi um plus. Ela se preparou, ela se cuidou, ela se transformou, ela ficou linda e maravilhosa para chegar até o rei, que realmente para chegar até ele. Você tinha que estar toda montada, vamos dizer, no mundo de hoje. Né? A Esté estava toda montada, toda preparada, no poder, na potência máxima da imagem. A Esté estava. O que, que adianta? A Esté estava na potência máxima. Mas ela também estava com todos esses atributos que a gente conversou
1: aqui pela essa manhã. Esses atributos que ela
0: conseguiu chegar aonde ela chegou. E de uma forma que todo mundo se apaixonou por ela dentro do palácio. De uma forma onde ela passava, ela traduzia a aparência no próprio brilho dela. Que ester significa estrela, né? Então, ela brilhava pelo que ela era, dentro da essência dela. E é por isso que Deus está falando conosco aqui hoje que a gente tem que brilhar através da nossa essência para que, então, a gente possa trazer uma imagem adequada e transformada em cima daquilo que Deus quer para a nossa vida através da nossa personalidade, através da nossa identidade e através do propósito que Deus quer para a nossa vida. Amém? Amém, queridas. Gente, que
1: palavra, gente!
0: Ah, linda! Tati... Em nome de Jesus, Pai, nesta manhã... Nós encerramos essa sala, Pai. Um
1: coração do
0: amor Pai, que tu possa despegar em nossos corações, Pai. Todos esses atributos, Pai, em cada mulher que está aqui presente, Senhor. Em nome de Jesus, que a Senhor venha nesta semana tocar na mente, no coração delas no momento que elas estiverem passando dificuldades, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente tocar de uma forma sobrenatural na vida delas, Pai. E que esta semana seja uma semana diferente. Que essa semana, ela, a cada uma aqui, possa sentir a Tua presença de forma especial. E que esses atributos, Pai, e principalmente da intercessão e da sabedoria o Senhor possa, Pai, testificar para que elas possam, nos momentos de aflição, nos momentos de tribulação, o Senhor possa estar direcionando, transformando, guardando, protegendo cada uma aqui, seja qual a área estiver vivendo, que o Senhor possa mover o sobrenatural em nome de Jesus, Pai. Amém, Espírito Santo, muito obrigada, obrigada por viver este momento aqui, obrigada por estar presente com cada mulher aqui, eu agradeço, Senhor, muito obrigada, eu tenho gratidão por estar aqui com vocês, gratidão pela vida da Tati e de todas vocês aqui, em nome de Jesus, amém.